0: Salut, salut, ici Joanne Yanting, je suis avec Jean-Yves Ponce. Salut Jean-Yves, comment ça va
1: Salut Joanne. salut tout le monde.
0: Et euh, Jean-Yves qui va nous parler aujourd'hui d'écriture, comment être auteur, comment devenir auteur, comment publier votre livre, votre premier livre ou un nouveau livre, peu importe où vous en êtes. Et euh, Jean-Yves qui a écrit plusieurs livres, qui est déjà passé d'ailleurs sur sur la chaîne et sur le podcast, où on avait parlé de de concentration, de mémoire. Donc, je vous inviterai à, si vous voulez des conseils sur ces points-là, à aller euh, écouter le, le contenu dédié. Je le mettrai en description. Et aujourd'hui, on va principalement parler d'écriture, de livres. Et vous êtes très nombreux à me poser des questions dessus. Donc, j'en yves notamment, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter, pour ceux qui, ont déjà, qui te connaissent déjà, notamment pour euh, l'aspect auteur et nous dire, euh, mentionner quelques ouvrages que tu as écrits ou tous, si tu
1: le souhaites Ok, je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai 40 ans je suis spécialiste de la mémorisation. Donc spécialiste de la mémoire, j'aide les gens à avoir une bonne mémoire, c'est tout ce que ça veut dire. Euh, je suis également, c'est le cœur de mon activité, je suis auteur. C'est-à-dire, je vis de mes écrits. Certes, je donne des conférences, certes, je donne du coaching, mais euh, je fais du coaching, je fais des formations en ligne, je vends des choses. Mais euh, mon cœur de métier, j'ai toujours considéré que c'était auteur auteur de livres, donc j'ai la chance de pouvoir vivre de mes écrits, ce qui est assez rare en 2019, euh, mais euh, j'ai un parcours qui fait que c'est plus facile. J'écris des livres principalement sur la mémoire, donc j'écris pas de romans, hein. j'écris des livres sur comment avoir une bonne mémoire, des techniques de mémorisation, des techniques de concentration également, et euh, voilà, j'ai écrit plusieurs livres, le premier ça s'appelait « Napoléon joue de la cornemuse dans un bus », donc c'est un titre un peu bizarre, mais euh, ça, ça reflétait un peu la philosophie de, de ce des techniques de mémorisation. C'est quelque chose d'assez loufoque, absurde, mais du coup, qui est mémorable. Et euh, donc après, il y a eu booster votre mémoire, développer votre créativité. Et, voilà, j'écris utile, j'écris des, des guides pratiques. Hein. Non pas que les romans soient pas utiles, mais euh, moi, j'écris des, plutôt des guides pratiques, des ouvrages de ce qu'on appelle non-fiction. Oui. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est ce que je fais euh, au quotidien. Je sors à peu près euh, un livre par an. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai commencé à écrire en 2011, là on est en 2019, euh, donc euh, c'est euh, ce que je fais, j'ai des routines, euh, je finis les livres que j'écris, hein. C'est pas que des projets qui restent en suspens. Heureusement, <rire> on parle parmi... de ça. <rire> ouais, c'est clair, c'est quelque chose qui, qui revient souvent. Je ne suis pas du tout affecté par le syndrome de la page blanche, <rire> 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 ça, ça peut intéresser également tes, tes auditeurs. Tout à fait, oui. Euh... Et voilà, j'aide également les gens qui veulent écrire des, des livres à, à publier et faire en sorte que ce soit des bons livres, des livres qui se vendent, en fait. Des oui. livres que les, que les gens ont envie de lire. Voilà.
0: Ça tombe bien, puisque justement, en ce moment, je suis en train d'écrire un, un nouveau livre. J'ai pas la ouais. même fréquence que toi. Moi, c'est plutôt tous les quatre ans. <rire> Mais euh, là, oui, ça, du coup, je vais mettre à la place de celui voilà, qui écrit et prendre aussi les conseils. Ça ouais. va être super intéressant. Bon, déjà, moi, je vous laisse savoir euh, la, la, la première chose pour toi. Surtout que tu as dit que tu avais une activité de coaching, d'accompagnement, de formation et autres, surtout de coaching. Euh, pourquoi c'est important, selon toi, d'écrire un livre quand on a ce style de métier
1: Alors, c'est hyper important parce que euh, le livre, ça va être votre meilleure carte de visite possible. C'est-à-dire que euh, vous êtes un coach lambda et vous n'avez pas écrit de livre, ok Vous êtes un coach parmi d'autres. Vous êtes un coach et vous avez publié un livre avec votre propre méthode ou un livre d'expert. Là, tout de suite, vous avez quelque chose de plus par rapport aux autres. Vous avez un travail publié et vous êtes capable de mener un projet à long terme jusqu'au bout. Parce qu'un livre, c'est quand même un travail euh, qui, qui va prendre du temps. Et c'est un excellent projet à long terme. Donc, euh, si vous coachez les gens sur euh, l'efficacité, la motivation, tout ça, et que euh, votre livre n'est qu'un projet, euh, tout <rire> simplement, ça va être très difficile de convaincre les gens. Euh, surtout si votre livre se vend bien. Là, vous avez euh, la meilleure des cartes de visite et vous allez euh, comment dire, avoir plus d'opportunités sur euh, votre business, votre, euh, votre activité. Vous allez euh, rencontrer des gens que vous n'auriez jamais rencontrés si vous n'avez pas écrit de livre, par exemple.
0: Ok, donc c'est une, une preuve d'autorité parce que ça vous met en position d'auteur, d'expertise de, qui, qui a publié quelque chose. Ça renforce euh, l'image que vous avez, la capacité de promouvoir et d'aller au bout d'un projet. Euh, et ensuite, bah, ça vous permet de toucher des personnes peut-être que vous n'aurez pas touché autrement dans des librairies ou autres. C'est c'est quand même un énorme levier euh, <rire> pour votre activité.
1: Ouais. Et je rajouterais. Ah oui oui. Et je rajouterais, je rajouterai une autre chose également c'est que euh, ça, vous a, ça vous force à devenir chercheur aussi. C'est-à-dire okay, à ouais. rechercher, à lire, à vous documenter, à vous informer et euh, à vous mettre à jour finalement sur vos connaissances. Parce qu'il y a des coachs qui se mettent jamais à jour. Mais euh, là, en fait, euh, faire ce travail de recherche, ça va également vous aider. C tra... Dans un livre, on est obligé de faire du travail de recherche à un moment pour vérifier ses sources, pour, dire si on dit pas... pour voir si on ne dit pas trop de conneries, pour <rire> vérifier que ce qu'on dit c'est toujours d'actualité, etc. Hein. Donc, ce travail de recherche, il vous aide également en tant que coach à devenir meilleur.
0: Super. Et, et, et d'ailleurs, toi, quand tu as écrit, quand tu as commencé à écrire, euh, et peut-être des gens que tu vois qui côtoient, qui voudraient avoir ces projets de livres qui n'aboutissent pas, selon toi, qu'est-ce qui peut être les principaux freins, notamment les croyances limitantes que les gens ont sur le fait de publier un livre. Parce que quand on en parle, c'est vrai que pour beaucoup, ça a l'air d'être une sorte de montagne ou d'un truc presque impossible. Euh, et d'ailleurs, dans le précédent podcast où je t'ai interviewé, tu disais que que les croyances étaient ultra importantes, hein, que si on n'y croit pas, c'est compliqué. Quels sont en toi le, le, on va dire, les, les trois principaux blocages qui, qui peut-être que les gens ont dans leur tête, là, qui, blocages qu'ils ont qui les empêchent de s'y mettre, d'écrire Que tu as peut-être rencontré Alors, aussi
1: oui oui, bah ça j'en rencontre tout le temps en fait. Mais euh, le, le principal c'est celui euh, c'est une espèce de d'intimidation face à l'objet le livre. C'est euh, moi je suis pas capable d'écrire un livre, c'est pour euh, c'est pour les binoclars comme moi ou c'est pour les gens qui euh, <rire> c'est pour les gens qui ont euh, qui sont intellectuels ou c'est pour euh, voilà, il y a une espèce de d'intimidation face au livre qui fait que les gens euh, tout de suite, ils ne se sentent pas capables d'écrire un livre alors que c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est à la portée maintenant euh, de pas mal de gens. Hein. Il n'y a plus besoin de, de contrat dans une maison d'édition. pour écrire un livre. Si vous avez les bonnes méthodes de travail, vous pourrez écrire un très bon livre. Ensuite, il y a cette... Euh, ça, c'est surtout chez sur ceux qui écrivent de la fiction. C'est l'inspiration. Le, le mythe de l'inspiration. C'est-à-dire que moi je ne termine pas mes livres parce que j'ai pas d'inspiration ou ça ne me plaît pas. Ou... Écoute, pour te, tout te dire, j'ai jamais rencontré dans ma carrière d'auteur quelqu'un qui avait terminé son livre uniquement grâce à l'inspiration. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que j'ai pas de que chance et que j'en ai jamais trouvé. C'est-à-dire que l'inspiration, ça vous aide à écrire vite, ça vous aide à écrire des idées qui sont peut-être originales. Mais ça ne ferait pas tout le bouquin comme ça. Il y a toujours un moment où vous allez devoir vous discipliner, avoir une certaine euh, hygiène de travail, avoir un certain rituel. Et euh, beaucoup de gens euh, ne prennent pas ça en compte et euh, ignorent ça. Et se disent que de toute façon, c'est une activité artistique. Donc, euh, elle est antithèse de ce qui est travail, rituel et euh, discipline. Je sais, et ça fait bondir pas mal de gens, hein, le, le rien que le mot discipline, hein, dans, le milieu, dans le monde des auteurs. Mais pourtant, euh, je, comme je te l'ai dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui a terminé son bouquin sans un minimum, je dis un minimum, hein, je, dis, je dis pas de transformer sa vie en moine, hein, mais sans un minimum de discipline, je n'en ai jamais vu. Jamais, jamais, jamais. Par et contre, je connais plein d'auteurs qui ont une centaine, une centaine, hein, ce n'est pas, pas pour exagérer, de projets en cours.
0: D'ailleurs, si vous avez encore des problèmes de discipline et de focus, je vous invite fortement à voir la précédente interview que j'ai fait avec Jean-Yves parce que justement, on a abordé le sujet.
1: <rire> c'est vrai. Et enfin, la, la troisième chose par rapport au livre, c'est… Euh, pas. J'ai pas le temps d'écrire un livre. Peut-être un jour. Tu vois, c'est les gens qui ne rejettent pas l'idée mais pour qui c'est pas une urgence, c'est pas une importance énorme. Alors pourtant c'est l'une des meilleures choses qu'ils pourraient faire pour booster leur carrière. Hein. Donc c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on peut y revenir dessus. C'est une excellente carte de visite. Ça, ça vous fait rencontrer d'autres types de gens. Enfin c'est vraiment c'est vraiment une bonne chose. Mais il y a des gens qui euh, procrastinent un peu et d'autres qui euh, se disent pas maintenant, c'est pas j'ai pas le temps, etc. Euh, bon bah, c'est comme tout projet hein, quand tu y alloues le temps nécessaire. Tu finiras par y arriver. Hein. <rire> Surtout si tu sais ce que tu vas écrire. Oui. Si tu es celui qui cherche l'inspiration, ça va être dur. Mais si tu sais ce que tu vas écrire, c'est bon.
0: Et, et d'ailleurs, justement, donc du coup, on a compris euh, pour, pour ces aspects-là que voilà, ces croyances courantes que vous avez, finalement, c'est bah, ça reste au stade de croyance. On va vous donner des pistes pour, euh, pour passer ça. Moi, moi, la question que je voulais te poser, euh, notamment sur euh, la. Le démarrage de l'écriture, c'est voilà quelqu'un qui veut, qui peut-être maintenant se dit « bon, maintenant je m'y mets ». On sait que la première action est souvent décisive, enfin le début est décisif tout quand on procrastine. Ouais. Quel est le conseil, la première étape que tu donnerais pour ces personnes-là pour commencer à écrire on va, on va arriver sur le business et le marketing après, mais déjà là pour commencer en termes d'écriture.
1: Pour… Euh pour éviter de, de s'arrêter en plein milieu de l'écriture, pour euh, éviter de procrastiner le moment où vous allez vous mettre à écrire, pour éviter, il faut savoir ce que vous allez écrire. En gros, même si c'est pas exactement, euh, savoir ce que vous allez écrire à l'avance, euh, faire le sommaire avant tout. Okay euh, pour moi, c'est important parce que euh, vous n'allez pas partir dans le vague et vous n'allez pas perdre ces précieuses heures de concentration à chercher ce que vous allez écrire le syndrome de la page blanche, en fait, il se, il se vint, il se combat, il se vint, ouais, ça se dit ça <rire> Il se vint dès avant de vous mettre à écrire. Il faut que vous sachiez en gros ce que vous allez écrire. Comme ça, vous ne perdrez pas de temps à chercher justement, vous serez déjà prêt. Et ça, pour moi, c'est le premier des conseils, c'est la première des choses parce que c'est ce qui génère, le fait de ne pas savoir, c'est ce qui génère le plus de procrastination, le plus de Blocage, le plus de, euh, je sais pas, ce que j'écris, c'est pas bien,
0: etc. Et, et donc, en fait, le cliché de l'auteur qui va se mettre euh, avec sa machine à écrire ou son ordi, euh, <rire> avec une page blanche, justement, une page Word blanche, et là, il se dit, bon, bêtement, aujourd'hui, il faut que j'écrive, euh, je sais pas combien de lignes. Ça, c'est un peu le cliché. C'est-à-dire que toi, tu préfères que, voilà, on se pose, on réfléchisse à son plan, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'on structure un peu, et qu'on ouais. ait déjà, en fait, une vision, un plan Quand déjà, on euh, voilà.
1: On a parlé de la vision du début. Oui. C'est bien de savoir ce qu'on va écrire, mais il euh, y a un truc qui est très important aussi, ça c'est pour ceux qui, qui vont finir le livre, mais qui, qui ont du mal, c'est faut avoir une vision de la fin aussi. Non Parce que euh, quand tu... ça, c'est notamment pour ceux qui écrivent de la non-fiction et, qui, et qui, euh, qui aiment bien lire également, qui aiment bien avoir des nouvelles informations, etc. Euh, Peut-être que tu en fais partie, mais si tu, euh, si tu n'as pas de vision de fin de ton bouquin, qui va se passer, c'est que tu vas être tenté de rajouter toujours des choses parce que tu vas trouver des trucs trop cool. Et donc, du coup, ton bouquin il n'aura jamais de fin. Et euh, ça peut être super. Tu peux faire l'encyclopédie du siècle sur le domaine de ton choix. Le truc, c'est que euh, les lecteurs vont vite te dire il euh, y, y a beaucoup de choses hein, dans ton dans ton livre. <rire> c'est ça. C'est la façon polie de te dire il y a trop de choses dans ton livre <rire> oui. parce que euh, tout simplement euh, ça va prendre. C'est trop intimidant pour le lecteur à ce moment-là d'avoir un livre qui est trop complet.
0: Euh, surtout qu'un livre les qui a un fiction.
1: message. Ouais, surtout dans les non-fictions. Mmh. Euh, bon, après il y a également ce problème dans les fictions pour ceux qui font des, des suites interminables. Hein, mais euh, il me semble que c'est plus pour les auteurs de non-fiction qui ont tendance à euh, y a, ils sont tellement passionnés, ils ont tellement des choses à dire que euh, y, qu ils sont tentés de, de rajouter encore ce truc parce que euh, il faut en parler aussi. C'est d'ailleurs un gros
0: problème chez les formateurs aussi. En ouais, formateur, ouais. De toujours vouloir, euh, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la pastèque. C'est que tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, et après le, le lecteur ou le, le ouais, formateur. C'est le, le lecteur qui explose. C'est ça. <rire> et et ouais. d'accord. Donc voilà, c'est pas, ne voulez pas, faut pas trop vouloir en faire. alors' c'est mal que tu le dis, parce que dans, j'ai appliqué jusqu'ici ce que tu dis, j'ai fait un mind map avec tout, ouais. euh, toutes mes idées, je sais où je vais tout ça. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, parfois on va lire autre chose ou penser à un truc, à vouloir rajouter des lignes <rire> et se dire bon, c'est pertinent ou pas.
1: <rire> Donc une fois que le sommaire est fait, on n'y touche plus. On peut ouais. passer euh, souvent, moi je passe un mois et demi à faire le sommaire. Hein. Donc c'est beaucoup de temps quand même. Hein, ouais, J'ai que... passé
0: plusieurs semaines, ouais, c'est pas mal. Hein. Et
1: euh, Mais au moins, je suis sûr que j'oublie rien, je suis sûr que je sais ce que je vais écrire, je vais écrire dans le bon ordre. C'est... Euh c'est cohérent ce que je vais écrire donc euh, voilà, ne pas hésiter à passer beaucoup de temps sur le sommaire ou beaucoup de temps sur sa trame si on écrit de la fiction ne pas hésiter à passer pas mal de temps sur son intrigue principale puis secondaire etc mais euh, ça c'est du travail de préparation qui va être utile qui va vous éviter de perdre du temps et d'avoir le syndrome de la page blanche justement, et euh, bon, pour les auteurs de fiction évitez de tomber dans le syndrome de la pastèque
0: <rire> et et, et d'ailleurs, euh, euh, petite question sur un point ultra essentiel de l'écriture d'un livre, qui est le titre. Ouais. Selon toi, est-ce que tu es plutôt de l'école euh, faire le titre avant, l'avoir euh, après euh, quand, Et d'ailleurs, tu parlais de début et de fin. Il y a toujours cette difficulté de se dire, est-ce qu'on écrit le début après, ou est-ce qu'on écrit la fin après Enfin, dans quel ordre que Toi, par exemple, comment tu t'y prends pour le titre À quel moment tu le définis euh, L'introduction et la conclusion Parce que c'est toi les trois trucs les plus importants d'un livre.
1: <rire> ouais, c'est clair. Pour moi, le truc le plus important d'un livre, c'est sa couverture. Ok. Mmh. Donc, je vais commencer par le titre et la couverture. Alors, je sais que c'est, euh, je, je suis complètement euh, hors norme en disant ça, <rire> parce que les gens vont dire « Oui, le contenu est sacré, etc. Euh, » Pour moi, c'est la couverture et le titre qui est le plus important.
0: Bah, bah, même si le contenu est sacré, euh, quand quelqu'un va en librairie, ce qui, on, ce qui va attirer l'œil, c'est une couverture. On, on dira ce C'est l'esprit humain, on ne va pas le refaire.
1: <rire> Exactement. C'est la couverture qui va attirer l'attention premier, avec le titre. Mais c'est d'abord la couverture, parce que la couverture elle va vous faire prendre le livre dans les mains. Vous allez ensuite ça. lire le titre. Si le titre et la couverture ont l'air cool, vous allez tourner le livre pour lire la quatrième de couverture. Pour moi, c'est ça le troisième truc le plus important. C'est là qu'il qu faut un petit peu plus de copywriting, de marketing. Oui. quoi ça il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment pas le faire mais pourtant c'est important et si la quatrième de couverture est cool vous allez commencer à le feuilleter si ça vous paraît sympa comme mieux vous allez commencer à le feuilleter et la mise en page c'est également quelque chose de très important et le contenu si vous avez fait votre boulot de recherche si vous avez fait votre boulot et que vous écrivez depuis un certain temps vous avez une plume qui est lisible on pourra revenir un peu sur la façon dont il faut écrire mais pour moi le point de départ c'est le titre comment je fais pour choisir mon titre euh, j'ai quelques idées de titres, on va dire une dizaine, que je soumets à mon lectorat, c'est-à-dire à des gens qui ont bien voulu s'inscrire à une liste oui. qui vont, euh, et vont suivre le, le projet pendant des mois et des mois et des mois, voire un an, comme c'est le cas de mon dernier bouquin. Et voilà, je leur dis, bon ben voilà, j'ai un sondage, vous allez choisir le titre de mon prochain livre. Donc là, c'est cool pour le lectorat, parce que du coup, il se dit, waouh super, j'ai une véritable influence. Et effectivement, il y a une véritable influence. Je lui balance mes idées de titres, je lui demande pas d'en chercher sauf s'il en a des toutes prêtes, hein. mais je balance mes idées de titres et je regarde ce qui marche le mieux. Est-ce qu'il y, est qu y a un consensus Est-ce qu'il y a un titre qui se détache vraiment par rapport aux autres Ou est-ce que c'est 50-50 ou 20-20-20-20, si j'ai cinq titres, par exemple euh, Si je n'ai pas de consensus que c'est 20-20-20-20, par exemple, euh, alors je vais, je vais chercher encore d'autres titres. Et je vais en proposer dans un autre sondage, je vais dire, euh, ok, vous avez choisi celui-ci en majorité, mais que pensez-vous de celui-là Bam et je vais faire une sorte de finale euh, avec un, autre, un outsider de dernière minute souvent c'est à l'intuition hein. oui. et euh, je regarde et là du, là, j'arriverai à un consensus ce sera le titre du livre même si c'est quelque chose qui me plaît moins que les autres options ce sera le titre du livre parce que euh, celui qui achète le livre au final c'est le lecteur hein. c'est euh, lui le boss oui. Donc, euh, pour moi c'est très important d'écrire ce que les gens ont envie de, de lire et ça passe par le titre. Donc, le titre, c'est ça. La couverture, là, j'ai une autre démarche, puisque c'est également dans les premiers. Euh, je vais demander à un directeur artistique. Donc, oui, je paye un directeur artistique très cher pour qu'il me fasse euh, quatre propositions de couverture. Voir, pour concentration, j'ai même demandé à deux directeurs artistiques de le faire, euh, de me faire quatre propositions. Parmi ces quatre propositions, je choisis les deux ou trois qui me semblaient plus euh, celles que je préfère. Et je les balance à mon lectorat. Je dis, bon, c'est quoi la couverture du livre? Maintenant que j'ai le titre, quelle est la couverture que vous préférez? Boum. Et là, généralement, euh, c'est tellement tranché les styles que euh, j'ai un clair, un consensus clair qui s'établit. Qui Partant de là, j'ai les deux, les deux, principaux, les deux points de départ principaux. J'ai le titre et la couverture. Après, il me reste à, à écrire en fonction de ça mon contenu en fonction de ça. C'est très important de le faire dans ce sens-là parce que le, le titre et la couverture, ça va également déterminer le ton de ton livre. Est-ce que ça va être plutôt sérieux Est-ce que ça va être plutôt euh, étudiant Est-ce que ça va s'adresser plutôt... Euh, Est-ce que c'est fun Est-ce qu'il euh, euh, y a un parti pris dedans Est-ce qu'il euh, y a une, une personnalité qui se dégage Une métaphore que tu veux mettre en avant Tout ça, ça va être traduit par le livre et la couverture. Donc, pour moi, c'est essentiel de commencer par ça
0: ce qui est génial aussi.
1: si tu écris ton pardon je termine juste si écris ton contenu et que finalement la couverture elle plaît pas aux gens mais tu as écrit ton contenu si tu choisis une autre couverture il va y avoir un décalage entre ton contenu et ce que veut pas faire passer ta couverture comme message
0: mais ce qui est génial, c'est que justement, tu, ab tu abordes la démarche euh, limite de start Startup et de création de produits, qui ouais. est d'impliquer la communauté dans la création. Et donc, du coup, tu crées au fur et à mesure quelque chose que les gens veulent vraiment, au lieu de rester dans ta grotte à écrire un livre, imaginer une couverture, un titre, le sortir, et peut-être euh, bah, te rendre compte que finalement, bah, les gens n'accrochent pas. Ce qui serait quand ouais. même dommage. Donc, ton approche est très marketing-friendly, qui est un peu l'école que je défends, <rire> ouais. qui permet d'avoir... Euh, plus de chances d'impacter beaucoup plus que si ton lectorat et que et les prospects que tu impliques dans dans la création adhèrent il y a de grandes chances que cet échantillon euh, de départ puisse être euh, représentatif de ce que va être la réussite du livre donc j'aime bien euh, ce que tu mets en avant c'est une bonne démarche et je pense que ça peut éviter de peut-être avoir un super contenu et puis que tout le titre la couverture le mettent pas en valeur ce qui serait quand même dommage parce qu'un ouais. produit on dira ce qu'on veut le packaging c'est ce que les gens voient et qui font qu'ils vont le prendre.
1: <rire> c'est clair. Moi j'aime bien parler de. J'ai une démarche altruiste quand j'écris. J'écris pas pour moi. Alors je sais que c'est vachement. Il euh, y a pas mal d'auteurs. Généralement, c'est ceux qui, qui ont déjà leur carrière toute établie, qui te disent quand vous avez un livre, euh, il, est, il est au fond de vous, il est dans vos tripes. Écrivez, sortez-le et puis c'est tout. Ouais. Ouais, mais moi, si si je si je si j'écris le livre que j'ai envie d'écrire euh, en, sans prendre en compte ce que mes lecteurs veulent, ça sera pas un best-seller. Hein.
0: <rire> bah, c'est Ce comme sera un,
1: produit, un, dé hein. un délire perso. Hein. Ce <rire> si sera si pas du en tout un best-seller. On va voilà. sortir
0: l'entrepreneuriat Tu sors un produit, tu penses que le truc est bon pour toi, c'est ton délire, et tu vois que le marché n'en veut pas. Ça, ça.
1: Exactement. Il faut, un faut, faut, écrire, faut écrire pour les autres. Les autres, c'est euh, pour ceux qui, veulent, qui ont envie de te lire, quoi. Pour ceux qui, mmh. qui vont te lire. Su
0: super. D'ailleurs, je, je vais euh, plus impliquer ma communauté dans la création de l'écriture de mon livre, parce que je. Tout ce que tu donnes, je vais aussi l'implémenter et améliorer mon process. Euh, donc, du coup, là, on est arrivé. On a vu un petit peu les, les, les codes, les erreurs à éviter, ce qui est intéressant. Maintenant, est-ce que toi, tu as, en tant qu'auteur, une petite habitude ou des choses qui permettent justement de garder cette discipline d'écriture euh, et de réussir à passer, à transformer un projet qui, malgré si on sait tout ça, reste au stade de projet Comment tu arrives à justement euh, t'organiser et faire en sorte euh, que ça arrive à au bout ce projet de, de livre
1: moi j'aime bien écrire un, un certain nombre de mots par jour alors je sais que là encore il y a pas mal de gens qui vont hurler en me disant ah, nombre de mots par jour au secours <rire> mais, mais euh, je veux dire c'est la petite discipline que je mets c'est euh, je refuse de terminer une journée d'écriture si j'ai pas un minimum de encore ça a augmenté de récemment mais si j'ai pas un minimum de 1200 1500 mots quoi et euh, là mais en ce moment c'était plutôt 2000 mais euh, bon ça ça vient avec le temps c'est pas grave c'est pas une compétition non plus hein. mais euh, cette régularité écrire tous les jours déjà pas se dire bah, j'écris tous les lundis euh, entre 9h et 10h non c'est j'écris tous les jours entre euh, 9h et 11h euh, 9h et midi euh, c'est avoir. C'est ouais ça prend du temps d'écrire hein. il y a nécessairement vous allez faire des sacrifices sur des choses mais c'est des sacrifices nécessaires donc euh, euh, ouais, ce que je fais, c'est ça. C'est vraiment euh, avoir une petite... écrire un certain nombre de mots par jour parce que ça m'aide à, à ne pas me perdre dans le brouillard.
0: D'accord. Est-ce et, et, que tu as des, un, un ou plusieurs outils que tu utilises pour écrire euh, Application, logiciel, outils. Par quoi tu, tu passes principalement Tu as une
1: machine à écrire. <rire> je passe exclusivement par Word. <rire> euh, j'ai tenté d'autres trucs, euh, comme Scrivener, tout comme ça, mais j'ai trouvé que c'était très gadget. Euh, pour moi, il faut son logiciel préféré de traitement de texte. Et, euh, et c'est tout, parce qu'après, euh, c'est le boulot du directeur artistique, tout ce qui est ouais. montage, tout ce qui est mise en page. Moi, je serais nul, hein. je suis nul à faire euh, la mise en page, donc euh, c'est pas moi qui vais la faire. Mmh. Je vais écrire au kilomètre. Je vais faire des encadrés de temps en temps, parce que je sais, je, je sais faire. Mais je vais pas... Euh, je vais pas... Euh, si, il y a un outil que j'utilise. YouTube. What <rire> ouais j'utilise YouTube. En fait, euh, j'aime bien me mettre des fonds sonores quand j'écris. Mmh. Des fonds qui me rappellent que c'est le matin, que je viens de boire ma tasse de thé, euh, ma tasse de café, que euh, euh, tout le monde est au boulot, mais moi, je suis en train d'écrire. J'aime bien euh, avoir un rituel sympa. Alors, des fois je vais me mettre du jazz, des fois je vais me mettre du classique et d'autres fois je vais me mettre des trucs complètement weird, je vais me mettre par exemple euh, la pluie sur le toit ah tu ça c'est super euh,
0: agréable euh,
1: euh, rain ambiance rain oui. ambiance et du coup tu vas voir euh, des, des mecs qui ont, euh, qui ont filmé la pluie pendant 10 heures quoi. Oui, il y a et des moi, passionnés hein. ça. <rire> il y a le train aussi, j'aime beaucoup le train il y a le feu, euh, oh. tout ça j'aime bien c'est le feu de cheminée euh, exactement hein du feu de cheminée j'aime bien euh, la pluie j'aime beaucoup j'aime beaucoup la pluie ouais. c'est euh, quelque chose qui m'inspire qui vraiment mais me mettre dans des petites ambiances comme ça euh, parfois je vais mettre les musiques de Skyrim aussi c'est un jeu vidéo oui et euh, je trouve que c'est très propice pour l'écriture je trouve que c'est très c'est un peu zen un peu médiéval mais, euh, mais ça passe très bien c'est doux euh, ouais. j'aime beaucoup donc euh, je vais mettre ça aussi euh, ce que je vais mettre ouais c'est tout ça c'est sur YouTube c'est un outil c'est un outil on peut considérer ça comme un outil. L'avantage,
0: c'est que bah utilise... c'est gratuit en plus. donc Vous pouvez en profiter. Ouais, c'est
1: gratuit. Ouais, gratuit. Parce qu'en
0: payant, je connais une appli qui s'appelle brain.fm. Ouais. Euh, brain comme cerveau en anglais. Et qui a des, justement les bruits d'ambiance comme ça. Ça peut être la pluie, la mer, etc. j'utilise café. Oui, j'utilise pour méditer ou pour euh, parfois mettre en mode concentration, en mode focus. Euh, parfois, pour dormir, quand il y a du bruit, je mets le bruit de la pluie. Ça m'aide à dormir. est ouais. Parce qu'une musique... Ah ai oui, ben bah oui <rire> Donc, c'est intéressant que tu donnes des idées. Enfin, ça peut vous donner des idées de, de rechercher des, des ambiances sonores. Et est-ce qu'au niveau de l'environnement, tu arrives chez toi, tu es habitué, ou est-ce que tu aimes bien euh, aller écrire dans des endroits en particulier
1: J'aime bien… Il euh, y a un truc que j'adore faire, c'est euh, quand je tergiverse, quand ça fait longtemps que j'arrive pas à finir un chapitre, quand ça devient un petit peu compliqué parce que finalement, je pensais que c'était une bonne idée dans le sommet et puis finalement, c'est nul. Euh, J'aime bien changer complètement d'environnement. Et je trouve qu'en changeant complètement d'environnement, euh, j'écris bien mieux et bien plus. D'accord. Donc, euh, Par exemple, ça va être de... En plus, J.K. Rowling pour Harry Potter l'a fait aussi. Hein. Donc, euh, Elle n'arrive pas à terminer le dernier tome d'Harry Potter. Elle a loué un hôtel 5 étoiles en fin fond de l'Écosse. Et du coup, euh, elle a terminé son bouquin de là-bas. Et... Parce oh. qu'elle à la maison là, il n'arrivait pas à se concentrer il y avait toujours les enfants il y avait toujours quelque chose mmh. donc euh, il y avait énormément de pression hein. les gens voulaient vraiment voir la fin d'Harry Potter qu'elle ne soit pas bâclée quoi. ouais
0: il ne faut pas et la rater là.
1: <rire> sans se prendre pour J.K. Rowling euh, quand même le conseil de changer d'environnement pour moi il paye quand je suis bloqué quoi, quand euh, mmh. quand j'ai plus trop la motivation sinon moi ce que j'aime bien c'est avoir un bureau épuré sans qu'il y ait avec quasiment rien dessus juste ma tasse et c'est tout quoi parce Super. que euh, ça a l'air con hein, mais euh, pourtant il y a une grosse différence je trouve entre un bureau qui est clean t'as l'esprit qui est pas distrait et puis ça fait vraiment ton bureau est là pour toi il t'attend en tant qu'auteur ça fait pas euh, un instrument dont je me sers pour écrire mmh. ça fait vraiment l'instrument qui est dédié à l'écriture et euh, ça, ça pour moi ça fait une différence aussi certains on en a rien à faire mais pour moi ça fait une différence en tout cas
0: donc, se créer un environnement favorable, même chez soi ou dans son bureau, ouais. dans le bureau chez soi, et euh, pas hésiter. D'ailleurs, c'est un très bon conseil créatif. Quand vous commencez à avoir la tête dans le guidon ou voilà, dans la routine, distrait. On... Dans, sur la discipline, on a beaucoup parlé de distraction, <rire> d'où l'intérêt ouais. que ça revienne pour peut-être se répéter dans les deux podcasts et bah, justement bah, pas hésiter à aller vous enfermer prendre. Moi, j'aime bien partir aussi dans des hôtels, dans des endroits euh, près de la ouais. nature pour euh, pour l'inspiration, prendre du recul, etc. Euh, et, et justement euh, ben, si on revient maintenant sur l'aspect peut-être plus marketing mmh. euh, et il y a une question qui est très souvent posée il y a deux écoles l'école auto-édition et l'école passé par un éditeur toi, qu'est-ce que tu en penses quels sont les avantages ouais. et inconvénients de chacun je sais que c'est un gros sujet mais si on devrait vraiment résumer, que tu devais dire assez rapidement
1: moi je suis de la troisième école oui <rire> il y a une <rire> troisième école qui est les deux ok super les deux les deux alors euh, quand j'ai commencé mon livre mon premier livre Napoléon J'ai commis dans un bus euh, j'ai envoyé le manuscrit à une maison d'édition pensant que ça allait être génial et que euh, c'était un sujet tellement hors du commun la techniques de mémorisation que euh, la maison d'édition allait dire oui en fait euh, bah, les, je l'ai envoyé les semaines passaient j'avais pas de retour donc euh, j'ai renvoyé un message coucou alors vous avez lu mon manuscrit et tout euh, la personne que j'ai eue l'a à peine lu. le manuscrit, il m'a dit, on n'a pas besoin de ça, c'est nul, enfin, c'est pas c'est nul, mais euh, c'est pas ce qu'on cherche, il euh, n'y aura ouais. pas de lectorat pour ça. Donc, je me suis tourné vers l'auto-édition, parce que j'avais quand même le sentiment que ce livre, euh, bah, il, est, il serait utile à quelqu'un. Donc, euh, j'ai quand même poussé le truc jusqu'à aller à l'auto-édition. Et l'auto-édition, c'est magique, parce que tu, tu gagnes tous tes sous. Euh, la plupart des revenus, ils sont pour toi. Donc, pour un auteur qui a envie de commencer, je lui conseillerais toujours euh, de commencer par l'auto-édition alors que l'édition classique une maison d'édition classique euh, ça va être euh, tu vas toucher un euro par livre quoi ouais. et tu seras payé dans un an <rire> et euh, si la couverture ne leur plaît pas ils peuvent la changer hmm. bien sûr tu as les moyens de refuser ce qu'ils te proposent etc mais dans la vraie vie, dans la pratique il vaut mieux pas refuser ce qu'ils te proposent
0: T'es moins flexible, donc, en fait. Tu te...
1: Exactement. Voilà, Mais bien sûr, vous avez le dernier mot, etc. Donc, tu perds un peu le contrôle de ton bouquin. Il ouais. y en a qui craignent. Moi, je crains absolument pas. Et tu vas tu vas comprendre pourquoi. Et donc, voilà, c'est ça. La maison d'édition traditionnelle, elle a par contre un gros, des gros avantages que j'ignorais à l'époque où je me suis lancé dans l'auto-édition. C'est que, la premièrement, c'est une, une légitimité plus, plus, plus. Tout à fait. Beaucoup de gens n'achèteront jamais des bouquins auto-édités. Jamais. Ce n'est même pas la peine. Ils ne vont même pas les regarder. Les journalistes, par exemple, ne regardent jamais les bouquins auto-édités, sauf si c'est des phénomènes genre euh, Twilight ou 50 tu degrés. Donc, c'est oui. des trucs... Euh, ça a commencé à auto mais ça n'est pas resté très longtemps.
0: Hein. Oui. Donc, euh,
1: euh, sauf si tu es un phénomène. quoi. Mais les, les maisons d'édition ont une puissance de te vendre des livres, non pas par milliers d'exemplaires, mais par dizaines de milliers d'exemplaires. Et tu vas toucher un public qui ne t'aurait jamais lu. Donc, tu touches un public nouveau, euh, tu as une légitimité qui est beaucoup plus puissante, et euh, tu vends beaucoup plus de livres pour ta notoriété. Euh, si tu as des activités commerciales, coaching, etc., euh, vaut mieux être édité chez une grosse maison d'édition que d'avoir euh, écrit ton bouquin dans ton coin. Ça, c'est sûr. Oui. Euh, euh, autre chose...
0: Petite parenthèse, c'est que justement, par rapport à ça, ça dépend aussi de vos objectifs avec le livre. Si vous voulez juste euh, gagner de l'argent avec, bon, après, il faut être réaliste que faut en vendre beaucoup pour gagner ouais. de l'argent avec un livre, même en auto-édition. Mais euh, que si c'est pour ce qu'on a dit au début, la notoriété, toucher un nouveau public et tout, euh, plutôt que de vous dire vous allez gagner de l'argent sur les livres, pensez à ce que vous allez gagner parce que les gens auront lu votre livre, qui vont vous connaître et qui vont faire appel éventuellement à vos coachings ouais. ou, euh, et la notoriété que vous allez prendre. <rire>
1: Alors, Une maison d'édition, ça te rapporte des vrais clients. Ça t'apporte pas des touristes. Hein. Oui. Contrairement à la télé, j'ai fait une émission de télé euh, grande envergure avec des millions et des millions de téléspectateurs. <rire> ça t'apporte beaucoup de touristes. <rire> Là, ça t'apporte des vrais clients, hein, la maison d'édition classique. Et enfin, ça te fait rencontrer tout un tas de gens que tu n'auras jamais rencontrés dans la vie réelle. Enfin, euh, Tu les aurais peut-être rencontrés, mais ils n'auraient pas fait affaire avec toi. C'est euh, tous ceux qui gèrent les salons du livre, tous les libraires, tous les, euh, toute cette population de partenaires commerciaux qui finalement vont aider ta carrière. Et euh, si tu es, une... enfin, si es auteur dans une vraie maison d'édition, entre guillemets, dans une maison d'édition traditionnelle, euh, tu vas avoir accès à des salons du livre prestigieux, tu vas avoir accès à, à des conférences, tu vas avoir accès à des interventions, des et des gens qui vont être très euh, bienveillants vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de ta carrière. Parce que les, les bons auteurs, c'est rare et on a envie de les chérir un peu quand on est dans le monde de l'édition du livre, etc. J'ai travaillé pendant 18 ans, donc. Euh... Je connais un petit peu le truc. Euh, mais par contre, auto-édition, comme tu l'as dit, euh, c'est beaucoup de liberté. Tu fais ce que tu veux, tu, tu publies tout de suite et euh, tu, tu touches l'énorme majorité des revenus, c'est pour toi. Alors moi, je dis que je suis les deux parce que il euh, n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en fait. Mais systématiquement maintenant, euh, je publie d'abord en auto-édition le livre tel que je le conçois, tel que je le vois oui. et tel qui me rapportera le plus d'argent parce que je vais vendre aux gens qui me connaissent déjà. Oui. Je vais vendre donc, as, mon livre t as, t as en fait édition. fait un travail en
0: amont d'avoir euh, du marketing, notamment Internet, donc d'avoir une communauté, des listes, euh, des gens qui te suivent. Donc déjà, une audience. Tu as, as travaillé sur ça.
1: Le bouquin est déjà marketé et c'est oui. un bouquin de, de qualité édition traditionnelle. C'est ce que je veux. C'est qu'il ait une couverture au top, une mise en page au top qui soit au top, qui qu soit euh, oui. directement publiable en version Maison d'édition, quoi. Et euh, je vais me servir du succès de mon livre auto-édité pour aller voir ma maison tra d'édition traditionnelle, qui est Hachette, Marabout Donc, c'est l'une des plus grosses de France, je crois. Donc, c'est des, des gros poissons, quoi. Pour ouais. leur dire, « Salut, j'ai écrit un livre. Euh, c'est mon deuxième, mon troisième. marche super bien. Vous pouvez en faire une version poche, édition traditionnelle, normal, etc. » Vous ne prenez pas beaucoup de risques avec moi parce que regardez, il s'est déjà bien vendu, il a déjà plein de commentaires et voilà quoi. Donc euh, généralement, euh, là, il te donne ce qu'on appelle une avance sur droit d'auteur. Et c'est là que tu gagnes beaucoup de sous. Enfin beaucoup de sous. C'est là que tu gagnes tes sous en tant qu'auteur, en fait. Parce qu'ils vont te payer des dizaines de milliers d'euros avant d'avoir vendu un seul de tes exemplaires. Donc ces sommes-là, c'est quand même très agréable en tant qu'auteur. De les toucher à l'avance et de pouvoir continuer à bosser. Parce que ça te, du coup, ça te, tu n'as pas à attendre pour les toucher. C'est un vrai retour oui. sur investissement. Et du coup, tu peux lancer déjà dans l'écriture du prochain livre en étant beaucoup plus serein. Et l'année pendant laquelle tes livres vont se vendre, ben, ce n'est pas une année où tu vas tirer la langue. Quoi. Donc, c'est niveau financier, il y a ça aussi à prendre en compte. Et si ton bouquin se vend vraiment bien, tu peux négocier les frais. Enfin, les frais. Tu peux négocier les avances sur droit d'auteur à la hausse, évidemment. Hein. Je ne sais pas si tu connais un auteur qui s'appelle Ryan Holiday. Oui, tout à fait. oui. Euh, il a touché 250 000 dollars d'avance sur le droit d'auteur euh, de son livre L'Obstacle et le Chemin. 250 000. Donc, euh, ce n'est pas du petit argent. Quoi. Ça commence à être quand même euh, sympa quoi, pour euh, mmh. juste avoir écrit un bouquin qu'on n'a pas vendu à un seul exemplaire encore. Hein. Ouais. Donc, ça, une maison d'édition traditionnelle grosse peut le faire. Les maisons d'édition petites ne pourront pas le faire parce qu'elles n'ont pas les moyens, tout simplement. Oui. Donc Pour moi, c'est important de commencer par l'autoédition et, si possible, de proposer son manuscrit et de se faire éditer par un éditeur classique une fois que la vague dauto est passée. Parce a du, la, une, un bouquin en auto-édition, ça a une durée de vie aussi.
0: Oui, tout à fait. Ta stratégie, elle est vraiment intéressante et moi-même, ça m'aide ça à clarifier les choses parce que mon grand dilemme sur mon prochain livre, c'est est-ce que je fais en maison d'édition ou est-ce que je fais en auto-édition Et la solution qui me paraissait bien, c'était de commencer en auto-édition, d'utiliser tous mes leviers marketing pour en faire une réussite et ensuite de passer en, en maison d'édition dans son deuxième cycle de vie. Et, et d'ailleurs, justement, est-ce que tu as des petits conseils rapides pour, pour utiliser cette méthode Par exemple qu'est-ce qu'une maison d'édition va attendre comme critère de réussite Est-ce qu'il y a des quotas Qu'est-ce qui fait que pour eux, un livre est une réussite et il vaut le coup
1: euh, Ce qui va vraiment... Les maisons d'édition, elles vont publier ton bouquin à des, des dizaines de milliers d'exemplaires ou des milliers s'il s'agit d'une petite. Mais ils vont prendre un risque, en fait. Ils vont payer le papier, ils vont payer les fournisseurs, les livreurs, etc. Ils vont les envoyer aux libraires si les, les bouquins ne se vendent pas. Les libraires vont leur ramener, il va falloir les rembourser, etc. Ouais. Ils prennent un risque des oui. maisons d'édition traditionnelles et elles ne veulent pas prendre de risques. Donc, ce qu'elles vont regarder en premier, c'est si tu as une communauté. De nos oui. jours, elles vont regarder sans priorité. Est-ce que tu as une communauté Est-ce que tu as une présence Est-ce que, en fait, en pariant sur toi, est-ce qu'on va prendre des risques oui. Parce que si tu as une communauté, on sait déjà que le livre va se vendre. Oui. Si tu sors de nulle part, on prend des risques. Donc, ça veut dire, il faut avoir lu ton manuscrit et être intimement persuadé en tant qu'éditeur que ton bouquin est au-dessus des autres. Qui de nos jours, avec le nombre de bouquins qui sortent, <rire> qui de nos jours peut avoir l'outrecuidance de penser que son manuscrit est meilleur que ceux qui sortent, que les autres Personne. Donc, tu peux pas miser que sur le, la qualité de ton contenu, même si tu penses que c'est le meilleur du monde. Euh, il faut aussi miser sur le fait que tu es une présence que tu sois que aies une plateforme d'auteur ils aiment bien utiliser ce mot-là la plateforme d'auteur parce que ça montre que euh, ton travail intéresse c'est la meilleure preuve que ton travail intéresse les gens et voilà donc c'est aussi la meilleure preuve que la maison d'édition ne prendra pas de risque donc c'est ça qu'elle regarde en priorité après euh, les niches enfin les niches les, euh, les thématiques qui sont sur uh, surexploitées, euh mais qui marche comme, dans un style différent, il y aura toujours de la place pour ce type de livre parce que, mais il faut apporter un angle différent. Parce que, il y a beaucoup de livres qui sont sur ces domaines, mais c'est aussi parce que c'est un domaine qui est porteur, donc, Oui. Euh, faut pas se laisser intimider par ça, mais il faut apporter quelque chose de différent. Ou que vous ayez une certaine légitimité. Vous avez gagné euh, 3 millions, euh, dans un jeu oui. télé, par exemple. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez écrire un livre sur comment devenir riche grâce au hasard. Mais, euh,
0: <rire> Mais en tout cas, donc ce que je retiens de ce que tu dis, qui est très important, c'est que ne sous-estimez pas le pouvoir que ça soit en auto-édition ou en maison d'édition sur tout ce qu'il y a autour du marketing, sur le ah. fait de vous créer une audience, une communauté, de de, de travailler votre visibilité, de pas négliger ces points-là et de pas partir en écrire dans votre grotte et puis une fois que le truc est écrit, ben je fais quoi D'anticiper tout ça en amont et c'est pour ça que toi, toi comme enfin. Moi, je suis beaucoup dans le marketing, toi tu dans la partie auteur et coaching sur le, la discipline et tout. C'est très complémentaire, mais justement pour vous dire que c'est pas à négliger tous ces points-là, autant sur le plan mindset que le plan marketing, business, vente. Et, et justement, bah, est-ce que... Et je, et je voulais savoir si euh, tu as une anecdote ou est-ce que tu as des trucs où tu t'es vraiment planté en tant qu'auteur. <rire> un, un échec, ou plusieurs, je sais pas, mais en tout cas le plus marquant. Ton échec le plus marquant en tant qu'auteur. On a euh... pas du mal à imaginer qu'on puisse échouer en tant qu'auteur. Enfin, je sais pas, mais est-ce que tu as un truc qui te vient
1: Oui, ben, pas tous les livres que tu fais sont des réussites. Il hein. hmm. euh, y, y a des bouquins qui intéressent que tes fans, c'est tout. <rire> Et euh, le problème, c'est que si tu n'as pas énormément de fans, euh, ce bouquin va être un échec commercial. Hein, donc,
0: euh, ouais.
1: ce que j'ai une anecdote par rapport à ça Ce qu'il y a, c'est que je me, protège, je me protège vite des échecs. Comme, hein, en les, euh, les reformulant dans ma tête c'est pas vraiment des échecs, j'apprends tout le temps des choses etc oui. euh, parce que sinon c'est ce qui fait le plus mal quand t'es auteur c'est les, les, certains commentaires c'est certains commentaires où tu te dis putain en même temps j'ai passé des années à écrire enfin des années, des mois à écrire ce bouquin et le mec il me pond hein, une étoile parce qu'il aime pas ma tête quoi. donc <rire> ça c'est un peu rageant parce euh, que même mais, les auteurs euh... ont des haters <rire> oui bien sûr <rire> bien sûr De... en fait Dès que tu réussis, t'as as des haters, parce qu'il y a des gens qui vont, euh, ça va les renvoyer à leur euh, au fait que eux ils ne réussissent pas. Oui. Donc ils vont voir ta tête, ils vont dire mais ce gars-là qu'est-ce qu'il a de plus que moi je vois pourquoi il réussit donc euh, je le déteste de base hein, direct. Euh, ça va être limite physique tu vois. Donc euh, ça fait partie du jeu, ça fait toujours un peu mal mais en tant qu'auteur bon, bon au bout d'un moment tu t'apprends à ne même plus à regarder quoi. Euh, J'avais écrit un livre un jour qui euh, sortait complètement de mon domaine d'expertise. De, de J'avais fait une tentative d'écrire un petit peu sur la psychologie et euh, les résultats ont été vraiment bof. Quoi. Donc euh, ça, c'était un échec. Quoi, hein. Du coup, je ne l'ai jamais publié euh, en version normale, ce bouquin. Euh, après, bon, bah voilà, euh, ça arrive <rire> ça arrive, pas tout ce que tu fais n'est exceptionnel ou ne sera un best-seller euh, tu y penses toujours dans un coin de ta tête mais euh, tu bosses pour que ce soit un best-seller donc tu tu, tu n'en fais pas une paranoïa non plus. Oui. Tu, tu...
0: Bah, même Stephen King qui est euh, personne que tu admires beaucoup qui est un des plus grands auteurs de, de notre époque euh, a eu aussi des livres qui sont moins vendus, il a même eu des échecs donc comme quoi <rire>
1: ouais, ouais c'est clair hein. <rire> euh. Euh, il y a un autre truc aussi, c'est que tes premiers bouquins, si un jour tu reviens dessus, tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai écrit quoi Qu'est-ce que c'est que, cette... qu -ce que, que cette dope que j'ai écrit parce que c'est illisible. Mais c'est normal, c'est normal. Hein. Même les ça fait même quand écris des articles de blog, hein, les... les premiers, les tout premiers articles que tu as écrit, c'est vraiment pourri. T'arrives <rire> pas à trop te lire tellement c'est nul quoi. C'est comme mais les euh...
0: premières vidéos, les oui les premiers contenus. Ouais, c'est
1: exactement ça. <rire> euh, c'est en écrivant qu'on devient meilleur écrivain.
0: Et peut-être cool, que dans 10 ans, tu euh, te diras que ce que c'est écrit aujourd'hui, c'était de la merde. <rire>
1: complètement, complètement. Donc, euh, bon, voilà, il faut pas s'arrêter à ça. Ça fait partie du jeu également. Mais euh, on, devient, on, on a quand même une meilleure plume à force d'écrire. Donc, s'habituer ouais. à écrire, très important. Sinon, il faut commencer, quoi. Ouais, ouais sinon, c'est l'échec assuré.
0: Et, et du coup, c'est vrai que c'est un sujet vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Mais s'il y avait un, un dernier conseil que tu pourrais donner aux gens qui veulent se lancer dans l'écriture ce serait quoi Qu'on n'a peut-être pas dit encore euh, une erreur à éviter et un, un, un conseil à leur donner. Ce serait quoi
1: C'est de se lancer. Il enfin, faut vraiment écrire. Il hein. faut, euh, faut vraiment écrire parce que c'est un une action. Hein. C'est un travail d'action. Hein. Ce n'est euh, pas quelque chose qui reste dans la tête. Hein. Il y a une partie intellectuelle, certes. Euh, écrire des livres, c'est plus intellectuel que manuel. On est d'accord. Mais euh, il y a aussi, c'est un travail de forge. Hein. C'est un travail où il faut forger pour devenir forgeron. Quoi. Plus vous écrivez, meilleur vous serez. Donc, euh, ceux qui passent leur temps à en remettre à plus tard ou qui hésitent et tout, et ils perdent du temps d'écriture. Le temps d'écriture, c'est du temps qui ne se regagnera pas par la suite. Hein. Donc, euh, s'ils ont envie un jour que leur bouquin soit non seulement acheté, mais lu, <rire> parce que tu peux, tu peux être acheté, mais posé sur une étagère. Hein. <rire> Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou auteur, on a envie quand même d'être lu aussi. Hein. Donc euh, si on veut ça, il faut un moment écrire beaucoup. Et écrire euh, sans s'arrêter. Se... Bah, c'est encore une fois un conseil de Stephen King, si vous avez envie d'écrire, écrivez. C'est con, hein. Mais... Oui, c <rire> à un moment, il faut, il faut se lancer, quoi. À un moment, il faut écrire. Il faut se lancer, il faut passer à l'action. C'est très galvaudé de dire ça, mais c'est pourtant. Qu'est-ce que tu veux résumer? Un... Qu'est-ce que tu veux résumer autrement <rire> donc euh, si t'as envie d'écrire un bouquin même si euh, tu sais pas si c'est pour toi ou pas bah essaye, essaye sur une semaine essaye d'être auteur sur une semaine voir ce que ça fait voir si c'est si difficile que tu le penses voir si c'est euh, si euh, pénible que tu le penses essaye c'est que ça qui te dira que c'est comme chaque chose, hein. c'est que ça qui te dira si c'est vrai ou pas ta croyance do it <rire> do it, juste sur une semaine teste sur une semaine, voilà sera oh, bon voilà, conseil.
0: Vous avez le challenge, vous savez ce qu'il vous reste à faire Et bah, en tout cas, merci beaucoup Pour tes conseils, euh, si vous avez des questions Parce que c'est vrai que c'est un très gros sujet On pourrait beaucoup en dire N'hésitez pas à les poser en commentaire Et moi et Jean-Yves on y répondra Et puis euh, bah, j'espère que ça pourra vous aider Et puis surtout, bah, pour moi-même Être auteur, mais pas au même niveau Que, que Jean-Yves, mais pour avoir utilisé ce levier-là Pour mon activité, il est clair que ça fait toute une différence Et que même mes pics d'activité Ont été liés à les sorties de livres comme quoi euh, c'est un levier énorme et, euh, et où est-ce qu'on peut te retrouver justement euh, Jean-Yves
1: Alors vous pouvez me retrouver sur euh, mon blog potion mais si vous avez vraiment envie de, de regarder des, des conseils d'écriture des conseils de lecture même euh, je vous recommande ma toute nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Hannibal Lecteur, lecteur comme le lecteur de livres <rire> euh, et euh, du coup euh, chaque semaine donc, je publie soit des chroniques de livres, soit des conseils d'écriture pour, euh, bah, pour apprendre à devenir meilleur et pour vivre de ses écrits
0: Ok, bah super, je le mettrai en description pour aller, aller voir ces ressources. Et puis, euh, bah merci à toi. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes écritures.
1: Merci, lancez-vous.
0: Do it, à bientôt.
1: À bientôt, salut.